0: 那么，在人工耳蜗的这个技术成功之后呢，其实很快科学家们就投入到了人工视觉的这个领域。大家想，哎，这个感觉好像可行嘛？话筒加这个导线，对吧？连到大脑皮层。那么，是不是摄像头加导线连到大脑皮层，我们的视觉也可以通过类似的方式帮助广大的失明的人群重现光明呢？但是很遗憾，人工视觉的发展到目前依然是举步维艰。我们通过这个图来看一下。这个是目前可以见到的一些尝试，而且说实话，它也是非常小众的一些这个植入的这个设备。但是你看这个手术的过程本身，是不是感觉好像比人工耳蜗的这个植入，它的这个创伤性会更强一些？然后我们会看到这些电极体，对不对？然后我们看一下这个图，我们可以想象一下，接受了类似的这样子的植入手术的人群，他们呈现出来的所谓看到的东西是什么样的？这边写了几个英文字母，写了一个 I， 然后呢，这个 I 其实就会对应到它的这个这个芯片当中，然后呢，就会释放出这些对应点位的这个电位。就我们会发现，其实你从这个分辨率的角度来说，或者说是说从这个这个图像的这个细节来说，它是非常非常单一的。也有很多的技术想要去突破它的这个分辨率的问题，但是发现视觉这件事情它的复杂程度远没有听觉那么的简单。呃，这个是另外一个技术，这个是用所谓的光幻视这个现象，这个比较复杂，我们今天就不去解释了。但是都是想要绕过真正的视觉皮层的这个处理，去实现把这个外界的这个信息通过摄像头加上电线，让我们的人脑能够去理解。这个中间呢，其实是会涉及到一个什么样的问题呢？就是说，声音的信息量相对来说还是比较有限的，但是视觉的信息量它太庞大。而且人脑去处理视觉的这个这个信号，它的这个过程会更加的复杂。另外一方面呢，为什么失聪的人通过人工耳蜗它可以重现听力，是因为他在重新去适应那个噪声、去理解那个噪声的过程当中，他其实是借助了视觉信息的帮助。比如说，哎，我这个又听到了一个我开始很陌生的一个“叭”的这个声音，但是我视觉发现它其实是一辆驶过来的汽汽车。那我就逐渐又重新记住了这个是喇叭、汽车喇叭的一个对应的这个关系，包括语言，包括其他的这些声音信号也是如此。但是如果是一个只剩下听觉的人，然后他要通过这样的方式去重建视觉，那么听觉在他重塑视觉的这个过程当中，能够起到的作用非常有限。所以到目前为止，并没有说有一个成功的案例，让我们通过这样子的脑机接口让盲人。真正实现了视觉的恢复，但是呢，这项技术还是在发展，我们还是要有信心。这个其实就是我刚才说到的这个，我们的大脑其实很有意思。虽然人工耳蜗技术已经这么先进了，但事实上我们并不理解，或者说并没有真正的搞懂我们的大脑究竟发生了一个怎样的过程，把这些一股脑丢给它的这个电信号去处理成了可以让我们去理解的信息。这个过程其实是一个黑箱。而这个部分呢，其实就涉及到了我们接下来要聊的，也就是我前面提到的那个为什么知识没有办法去下载？有有多少朋友会有过这个背单词的这种经历？好像有有一种说法叫这个什么洗耳朵，就是你在睡前反反复复的去听某一段这个课文，或者说是重复的去听某一些单词，对吧？这个方法可能能够帮助你练习语感，能够掌握它的这个节奏。但是啊，假设我们找一门比较冷僻的语言，斯瓦西里语。有些朋友知道这个是是什么语言吗？它在非洲的某个语言啊，在座是不是有小朋友会斯瓦西里语啊？那我对我们的观众群体有一有一个这个不一样的认识了。就假设这样子的一门比较小众的语言，我从里面挑一个单词，然后放到复读机里面，重复给你播放一千遍，播放到你都已经能够非常标准的像当地人的那个方式把这个单词给复现出来了。但是在我不告诉你它意思的情况下，我请问你，你能知道它是什么吗？你其实只知道它的发音，对吧？你最多知道它的拼写，是吧？其实我们学习知识的这个过程也是这个样子的。如果只是单纯的重复和输入，其实你并不明白这样子的一个抽象的概念，一个抽象的声音，它实际的对应体到底是什么。但是另外一种场景，比如说，假设，哎，现在开放了，我们可以出去旅游了，对吧？假设你到国外的某一个城市，看到了一个美食。也没有人跟你说这个美食，这个它它的中文翻译到底是什么？但是呢，你就看到这个东西，它可能就叫达达捞。但是呢，你每一次都能够看到这个达达捞，那么下一次其实你也不需要知道它的中文是什么，你就知道这个叫达达捞的东西，它实际上是一种什么样的典型了。这个就是在场景当中的这个学习。那么类似的，我们为什么学习英语的这个过程，可能很多时候要么是放在一个情境当中，要么是在这个背课文的过程当中，我们是要同时去背它的这个中文。也是知识，它不能直接的去输入，而是要经过我们大脑的一个更加深层次的一个加工。这个可能就涉及到了一个神经可塑性的这个问题了。接下来呢，其实就涉及到了，呃，我要给大家的一个答案，就是脑机接口直接去解决知识的下载，它可能还有很长的路要走。但是呢，反过来我们说，那大脑能够借助脑机接口去帮我们干一些什么事情呢？哎。这件事情其实，在2014年的巴西世界杯当中，就有人成功地做出来了。这个其实就是我梦想的那个设备，但当时其实很早就有人做了，就当时叫平托的这个小朋友，借助这个外骨骼，借助脑机接口的设备，实现了开球。当时脑机接口界很兴奋，说这是平托的一小步，是脑机接口的一大步。这个事情真的就像我们想象的这么简单吗？平托他只要哎说我要往前走，这个机器就能往前走吗？事实上其实并不是这样的。这个技术在当时的实现原理呢？呃，我们可以通过接下来的这个小实验，大家一起来感受一下啊。我们数一数，接下来我给你们的一系列图形当中，向上的这个箭头出现的次数。好，我们来感受一下啊。我就一秒钟放一个。好，几个？啊，一共出现了几个图形？呵呵我不是脑筋急转弯，其实呃，能回答出三个，就说明你们刚刚是真的认认真真数了。其实。我想通过这个演示告诉大家的是什么呢？就是平托他在接受外骨骼的这个训练的过程当中，其实也会做大量的这个事情。他其实会带一个特殊的设备，然后呢，这个设备就会捕捉他聚精会神的看到上这个箭头的时候脑波做出的反应。比如说，可能做出了这样子的一个脑波的这个反应，然后随着反反复复的训练，机器就可以知道这个脑波其实对应的就是向上的这个箭头。那么有了这样子的一个脑波信号之后呢，我们就可以去跟这个设备进行一个具体的绑定，比如说是一个这个遥控小汽车，我就去想象上这个箭头刚刚的那个状态，那么就和遥控小汽车的那个前进的这个按钮去绑定，后退也是同理，那么就可以实现一个基本的操控了。但是这样子的脑机接口是不是好像和我们理想当中呢还有点不太一样？是不是？我再举一个更极端的例子，在脑电波当中其实有一个所谓的 N 4 0 0波啊。恩，斯百波处理的是什么呢？处理的就是类似这样的事情，就比如说我早上喝咖啡，但是呢，我喜欢搭配着臭袜子来喝，作为我的早餐。呃，大家会觉得怪怪的，是吧？是不是觉得大脑感觉好像有点不太习惯，是吧？好，呃，或者说晚上吃饺子，但是我要蘸着洗洁精来吃饺子。我相信啊，现在全场的观众看到这样子的一种所谓的语义冲突的时候，语境冲突的时候，我们的大脑当中都会释放一种非常明显的、强烈的信号。这个信号呢，我们不用去记太多，就知道它是 N 4 0 0波。这个信号它的好处是什么？它在脑电波当中非常的明显。那么这个明显就带来一个什么好处呢？就是我们用一个比较简单的设备就可以去读取它。于是乎呢，利用这样的设备，我们可以实现这样一个原理：就是比如说我晚上要睡觉了。我要把家里的灯关了，那我可能大脑当中就专门去想象一下，我的床上站着一只粉红色的牛，啊，看着我，那么这样子的一种奇怪的信号呢，就可以实现一个功能，哎，这就是我把家里的灯给关掉这样一个功能。但这个是不是很累啊？我真的要脑机接,接口在家里生活，我要我要这个洗个衣服，我还得想一头什么金色的大象，什么跟我打扑克之类的。这个记那么多的东西好像也不现实，是吧？那有没有更现实的事情呢？好，那么这个就是接下来的这个工作了。其实就和前面木头老师讲的这个部分非常的接近。呃，随着二零一六年左右开始，我们说神经网络的这个大幅度的这个发展。类似的这个技术啊，其实就已经和我们的这个脑电的这个识别相结合了。其实也有这个对抗式生成式的这样子的这个这个技术在里边儿。那么现在呢，其实类似的这个技术已经是可以做到，比如说我们脑子当中构想出一个单词，或者说是构想出一幅这个图画，通过这个人工智能，它已经能够猜个大概了。这个呢，就是我特别激动的，就是我这个 PPT 其实，在三月初就做好了，结果做完之后，忽然发现。这个有一个很振奋的一个新的消息，就和刚才的那个脑机接口的这个人工智能去理解我们的想法的这个设备非常相关。我们来看一下，就是它的这个实现原理其实也也差不多，就是你一个被试，你要躺在一个磁共振的这个一系列的这样子的这个设备当中，然后呢，它就不断的训练你去看图片，然后呢，人工智能呢不断的去识别你的这个脑电波，然后你就看可能将近两万张图片，各种各样的图片，然后呢，它在通过现在非常流行的什么，就是说。这个生成图片的这样子的一个东西，跟你看到的这个图片进行一个比对，久而久之就带来了这样的一个结果。当被试看到小熊的时候，人工智能它就猜出了你看到的是这个。那么同理，你们看现在整个的这个和现实的这个还原度已经很高了，而且这只是我们说两万张图片的一个训练结果。所以我们可以想象的是，可能在很短的时间内。就是类似这样的设备，它一边小型化，一边算力的进一步的这个提高，很可能就是说，我们接下来带一个这样子的一个头戴式的设备，电脑已经能够猜出我们脑海中构想的东西，它可能是什么样的所以我想说的就是，虽然知识下载它暂时没有办法实现，但是读心术这件事儿，是真的正在飞速地成为现实。这里呢，我先提供一个新职业的思路。这个职业其实曾经我记得在科学会堂都做过表演。就是脑电艺术家，这个是很早之前上音有一个团队，他们其实就在做的类似的事情。他们就带这样子的一个脑波，然后他们搭载一套这个仪器，呃，输出一些特定的情绪，然后呢，营造一种实时生成的这个音乐。但是这件事情放到如今的这个档口，未来我觉得可能还会有一些更有意思的事情可以做。有人认识这幅画吧？这幅画最近很出名。这幅画是人工智能绘图领域，我觉得是里程碑性质的一幅画。在去年的时候，是引发过一次轩然大波，因为是人工智能生成的艺术品第一次超越人类，在一个专业的、人类的美术比赛当中，它得了第一名。这个事情在当时引起了很大的争议。那么，接下来这幅画，我想应该没人见过吧？呃，这个是我生成的，花了大概十秒钟的时间。就想了一段话，然后机器跑了大概三十秒。这幅画也没见过，因为是我妈妈生成的。我妈妈在我花了两分钟的这个时间，呃，告诉她这个事情大概应该怎么做之后，她随口描述的一个场景，现在生成的这个图像是这个样子的，对不对？很漂亮啊。好，那我想说是什么呢？随着我前面说到的这个脑机接口的读心术的这个部分的成为现实。再加上现在的人工智能生成图像的能力正在飞速的发展，那很有可能，我们说靠白日做梦养活自己，它可能不再仅仅是白日做梦而已了。当然，不是让小朋友们从此就不用学习了，反正以后我天天白日梦啊就可以养活自己了。谁会为你的梦想买单？谁会为你的想法买单？其实是取决于你的想象能力能够到什么程度。而想象力是由什么决定的？是由你们的见识、你们的眼界、你们在课本之内以及课堂之外所吸收的各种知识来最后输出的。呃，人工智能也好，脑机接口也好，其实让我们这个时代进入到了一个非常特殊的档口。就像刚刚汪老师其实也提过，当年的画家，当年的纺织工，在面对摄影机出现的时候，他们其实会产生迷茫。纺织工面对。这个纺织机出现的时候，其实也会出现彷徨。那么，同样的，马车夫在面对汽车出现的时候，其实也经历过彷徨，就和我们现在这个档口所经历的这个彷徨是一样一样的。呃，小朋友的情况，我觉得可能还比我们这些成年人要好一些。但是，成年人其实真的就感受到了，好像这个时代来得太快了。无论是脑机接口还是人工智能，故事里的这个男人名叫小帅。啊、呃，这个小帅呢，不是指这个拄拐杖的这个小帅，是后面站着的这个小帅，他是一个马车夫，在马车夫的时代，他其实日子过得挺好的啊，这个每天这个挺闲适的，也有钱赚。但是呢，汽车出现了，他很焦虑，因为他的同行啊就很愤怒，他们呢就去打砸这些汽车，他们觉得不能让汽车抢了我们马车夫的这个生意，我们要联合起来抵制这个新事物。但是小帅呢，他很聪明啊。小帅就想了，这个也许是一个新的技能，而且我掌握了这个技能以后，我不仅可以当一个汽车司机，而且我马车夫时代留下的那些经验和技能还是对我有帮助的。因为不管怎么样，我也是了解这座城市的道路，我会比别的新司机更快地从 A 点到达 B 点。那么，小帅就这样去做了，于是乎呢，他就赚了钱了。赚了钱以后呢，也成立了自己的这个车队啊，只是一个美好的故事。但是，包括刚才给大家看到的这个小帅，包括纺织女工，包括最开始的这个脑电的这些所有的图，以及最开始的这两张《黑客帝国》的这个图，现在所有的图片都是由人工智能生成的，而且我处理这些图片的所有的时间大约就是半个小时。这个可能是我们在未来会面对的一个时代，我们可能可以靠梦想而生，但是我们也可能就会生活在别人的梦想所编织出的这样子的一种人工智能的幻境当中。但是呢，这个也不妨碍我们可以继续的在这个时代正式到来之前有一些思考。比如说，第一个思考就是我们具备了这样子的把梦想变成现实的能力。它可以给我们带来一个什么样的好处？其实我觉得这就是一种公平性了。就像我从来没有美术背景的人，我也没有任何的这个摄影背景的人，有了这样的技术的加持，包括脑机接口的这个加持，在未来我可以和很多其他拥有这样技能的人站在相当的一个高度。那么这个时候，大家就要比拼自己的想法和创意了。对吧？呃，我们拥有了那么多新的这个技能以后，我们是不是可以把这个事情变得更好？那么，另外一方面呢，其实就是在于我们可能要准备好去迎接一个到处都是幻境的时代了。那么，在这个时候，呃，并不是说是让大家不读书，我们还是要很好的去了解成体系的这些真实的书，因为这些真实的知识是可以帮助我们更好的去识别未来可能存在着大量的一真一假的谎言的。总之。在这个时代，随着脑机接口的普及，包括人工智能的普及，我们和机器的关系会变得越来越玄幻。我们可能会成为机器的一部分，而机器也可能成为我们的一部分。但这个就是这个趋势。只是说，站在这样子的一个大变革的这个档口，我们的选择到底是什么呢？其实这是一个没有答案的话题，也是我们这一次演讲会没有办法告诉大家的答案的话题。我们只是把我们现在看到的，我们正在担忧的，呈现给大家。接下来的事情呢，其实还要靠我们所有人共同努力，去慢慢地摸索啊。那我的分享就是这样，谢谢大家。